0: Cześć! To co za chwilę usłyszycie to odcinek kolaudacji o numerze 1. Tak, to właśnie ten zaginiony odcinek, który udało nam się w końcu po wielu miesiącach przygotować i w formie takiego świątecznego prezentu dla Was naszych słuchaczy opublikować. Co prawda stracił on już trochę na aktualności, ponieważ dawno te rzeczy, o których omawiamy, zeszły za fisza, ale można je obejrzeć na przykład na VOD, lub też jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, w ostatniej chwili mogą was one zainspirować do tego, aby komuś się sprezentować. W imieniu swoim oraz całej redakcji Wszystko Gra życzę Wam wszystkim wesołych świąt i miłego słuchania.
1: Czyli nie nagrywamy, prawda? Bo ja już tutaj...
0: nagrywamy, już nagrywamy.
1: Bo ja tutaj jeszcze muszę sobie ustawić.
0: No, teraz słuchacze, widzicie komu podziękować za te trzaski, baterze.
1: Jeszcze muszę otworzyć piecie.
2: <grym> mhm, to, to
1: nie jest piwo, więc będzie taki papierek po prostu.
3: To
2: proszę. jest po prostu wino. Ale z tej,
1: z tej serii bardzo dobra jest woda kokosowa,
3: taka czysta, czysta jest super. Tak, czysta jest najgorsza. Ale
1: ja wolę wodę kokosową hmm? z mango chyba. Chociaż nigdy mi nie smakują, ale to jest właśnie dobre. Okay. Ja lubię wszystko z mango.
0: Dobra, zaczynamy odcinek, jeszcze nie, nie mam pojęcia, jak, jak się będzie numerowany. Coś wymyślę. Myślałem o X01 albo coś i tak zero, dalej. Przycinek zero zero, tak. zero. Zresztą, Kogo to obchodzi? Po prostu nowa kolodacja, podcast kulturalnej inicjatywy, wszystko gra. Odcinek, nowy odcinek, jeszcze nowy. Jeszcze nowy, <grych> <grych> Jeszcze bardziej nowy. Dokładnie, a później będzie wielki reboot. Jeszcze greset. nie
1: otworzyłam, jeszcze otwarcie. Przepraszam, ale jest bardzo dużo otwarć, już trzecie.
0: No to u nas w podcaście też jest tak.
1: <laughs> to taka metafora. Ale to się cicho otworzyło.
0: No to prawie jak...
1: Nie, my nie jesteśmy cichi. Nie jesteśmy,
0: jesteśmy głośni. Prawie cicha to była Kasia katka porębska. Dzień dobry. Jest też dawno niesłyszany Tomasz, Tomek Dziel. Dzień dobry. Yeah. Oraz Anna Ania Nowak. Dzień dobry. A ja jestem Tomek Pieniak i witamy w kolaudacji.
1: A nie jakoś tak podejrzanie cicho, jak, tak, jak na Anię?
3: Bo ja się nie wyspałam, bo grałam. <grym> co grałaś? <grym> Fire Emblem Three Houses.
0: Tak? <grym> tak. Ale
3: i... ale udajesz zaskoczonego, no wiesz, ale ja wiem, No, bo, że... bo słuchacze, ja, ja wiem, że ja, w słuchacze. Wie, ja, się... co ja, tutaj,
0: ja tutaj jestem takim przewodnikiem po świecie. Ja nie chcę nic kolorze. mówić, ale
3: Tomek Dziel gra w to samo, więc żeby nie było, że to tylko ja, bo widziałam... Ale że on żał, na
2: wyspanego. Tak, ja gram tylko pierwszy raz.
3: Ja widziałam wczoraj, yy, że też grał, bo pojawił mi się komunikat na Switchu, że
1: Tom G gra w Fire Emblem Three Houses. A myślałam, że Tomek powiesz, ja gram tylko do 22. Bo widać, ja gram tylko, Ja, ja niestety, dlatego jestem wyspany. Ja niestety
3: popełniam tak taki duży błąd, że w momencie, kiedy kładę się do łóżka i to jest na ogół 22, to kładę się do łóżka ze Switchem i potem jest tak, że o godzinie drugiej orientuję się, że muszę wstać do pracy niedługo i chyba przydałoby push her.
0: Opowiedzcie. Wiesz, jest
1: u mnie problem jest taki podobny, bo ja mam, e, ponieważ mam małe mieszkanie, więc mój salon jest jednocześnie sypialnią, w związku z tym tam, gdzie jest konsola i telewizor, tam jest też łóżko, więc po prostu ja się kładę z padem i dalej sobie gram.
3: No. Ale ja też tak robiłam, bo ja, ja co prawda mam osobno salon i sypialnię, ale jak grałam na przykład w Division ostatnio, to przeniosłam sobie playa czwórkę do sypialni po to, że, żeby go podpiąć przez kabel, bo w salonie, no to wszystko. Wszystko mam po WiFi. No i jakoś tam już został ten plejak w tej sypialni, bo teraz po przemeblowaniu też mam tak, że wystarczy, że po prostu sięgnę, popada, leżę i...
1: To jest bardzo wygodne, ale niestety. z drugiej strony niestety jest to podobno bardzo niezdrowe, bo powinno się mieć... Oj tam! E, sypialnia powinna być podobno tylko do... Spania. Spania. Nie zgadzam się. Lub czynności łóżkowych nie zgadzam związanych się. z prokreacją, ale nie do rozrywki... Też się nie zgadzam, bo ja mam też komputer
3: w sypialni. I, I nie, nie, nie I tylko. I nie masz problemów
1: ze snem Nie mam to? problemów
3: ze snem. Ja po prostu jak już czuję, że to już jest ten moment, tak właśnie miałam z piątku na sobotę, że grałam, grałam, grałam i jak przestałam rozumieć dialogi, to stwierdziłam, że czas spać. I, bo, i to po tym rozpoznaję, że trzeba. To, to
1: tak, dlaczego to. ten Fire Emblem jest taki w ciągu? No, jak to...
2: nie ma widocznego zegara.
1: No właśnie,
3: a tam o. trzeba zasejmować, żeby zobaczyć, e, ile masz godzin. Wiesz co, powiem ci, że... E, to był wielki spontan, bo ja nie planowałam w ogóle kupić tej gry, bo totalnie jakby nigdy nie grałam w żaden Fire Emblem i miałam takie. Ehe, ehe. Ale miałam strasznie zły dzień i miałam okropną handrę, i stwierdziłam, że jedyna rzecz, jaka może mi poprawić humor, to nowa gra na Switch'a. I kupiłam tego Fire Emblema. No i tak odpaliłam z nudów, mówię, dobra, zobaczymy. I tak jak z nudów odpaliłam, to po 6 godzinach stwierdziłam, dobra, ale ja miałam chyba, nie wiem, zjeść coś. Nie? Gra jest y, prosta w sensie. Prosta. Mamy tak naprawdę dwie główne, dwa główne etapy rozgrywki. Mamy walki turowe taktyczne, które faktycznie są takie, niektóre trzeba mocno rozkminić, niektóre są banalnie proste. No i mamy ten etap, gdzie budujemy zaufanie u swoich tam podopiecznych, bo jesteśmy nauczycielem, który ma tam swoją klasę, którą uczy Kasia, gra dla ciebie. No właśnie. <śmiech> nie,
2: Sprawa motywowania <śmiech> uczniów. Tak, bardzo tak. Ważne.
3: tak, trzeba zapraszać ich na herbatę. Albo dawać im prezenty. naprawdę! I trzeba dawać im dużo prezentów, bo wtedy możesz ich przeciągnąć na swoją stronę, bo ty masz tam ten jeden swój dom, w którym jesteś, ale możesz sobie przeciągnąć. ja, na przykład, teraz jak gram drugi raz w innym domu, to przeciągnąłem już prawie wszystkich ze swojego poprzedniego domu, bo tak się zżyłam z nimi, że szkodami.
1: Ale to kto walczy w takim razie? Ci uczniowie walczą? Tak, i ty. Ci uczniowie i ty. I to jest o tyle ciekawe, że.
3: No to są jakieś nastolatki, no. no nie tak, tam mają. W japońskich 20?
2: grach to są, no, to są nie, takie nie dzieci, dojrzali dorośli, dojrzałe do nastolatki. Tak, dokładnie tak. Cała mieszanina.
3: Aczkolwiek, co jest ciekawe, jak ja strasznie nie lubię y, bohaterów w japońskich grach, tak tutaj, no dobra, niektórzy są irytujący, ale większość jest zdecydowanie bardzo spoko. Przy tym, co mnie bardzo zaskoczyło, jest bardzo dobry anglojęzyczny dubbing. W sensie, bardzo fajnie są dobrane głosy. I jakoś się to spina, bo ja na ogół jakby nie toleruję dubbingu w grach japońskojęzycznych, bo one są już takie specyficzne same w sobie, że jeszcze ten angielski dubbing tam się nie spina totalnie. Ale akurat tam, nie wiem czy słyszałeś, nie, ja, Ale jest naprawdę dobry.
2: Podchodzę jedynie no, ja w wersji też. oryginalnej. Ja też, ale Muszę oglądałam gdzieś, właśnie jakiś... na oczywiście. E,
3: tak, ja sobie gdzieś odpaliłam jakiś filmik na YouTube z jakąś tam strategią na jakąś tam walkę, i osoba, która przygotowywała ten film, grała w wersję anglojęzyczną, i wtedy posłuchałam, jak ci bohaterowie mówią, i generalnie tak, całkiem. Naprawdę, jest nieźle. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Ale nie co właśnie... Nie było żadnych właśnie...
2: protestów w internecie, jak to ma miejsce jeszcze właśnie nie, przy takich tak grach. Tak,
3: tak. jeszcze, jeszcze nie było żadnych. Zamknięcie
2: wersję oryginalną.
3: Znaczy, może dlatego, że jest wersja oryginalna, więc jak ktoś jednak stwierdzi, <grym> że, tak. że mu to nie pasuje, to tak. To jest o tyle ciekawe, że jak na ogół w grach taktycznych masz y, jakieś tam jednostki, które są totalnie jakieś bezosobowe i wiesz tylko, jakie mają statystyki, no to tutaj w tej grze masz y, jednostki, które trenujesz każdą osobno, tak naprawdę, no i każda z tych tam jednostek ma coś do powiedzenia, ma jakiś tam swój charakter, ma jakieś tam swoje historie życiowe, więc jest tak, że jedni ci bardziej przypasują, inni mniej, no ale są nie romansy? jest tak bezosobowo. Oczywiście, że są. Z, z uczniami? Ucz Oczywiście.
0: To po po
1: poczekaj, Tomek. Bo poczekaj, poczekaj. Nie, a nie, 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 nie. nie, nie. Że ty jesteś uczniem i masz swoich tak. uczniów, to są nastolatki, ale mimo to, że te nastolatki, to oni walczą. Jeszcze a romansy z nastolatkami? jesteś uczniem i masz uczniów? Ucz ich Jesteś profesorem. A. El profesor no. To jak to romansy z uczniami? Ja Tomek. ci zaraz powiem jak. Sytuacja
3: jest taka, że w pewnym momencie, i nie jest to spoiler, bo widziałam to, to w trailerze. to wydaje się nauczyciela? Nie. Akcja przenosi się 5 lat w przód, a ty jesteś w wieku tych uczniów, prawdopodobnie. Aha, znaczy aha, tak, rozumiem. no, akcja przenosi się 5 lat w przód, i wtedy już wszyscy są legalni, włącznie z tobą. Więc jakby. <głos>
1: Tak, tak Tomek, to ale skoro ty jesteś wyspany To rozumiem, rozumiem, że ciebie aż tak nie wciągnęła Ta gra jak Ania.
2: Nie, tak jak powiedziałam, ona jest zdradliwa Bo nie widzisz uh, upływu czasu I masz taki uh, uh -huh. jednak Jeszcze jedna bitwa Jeszcze jedno zwiedzanie szkoły Jeszcze jeden dialog oh I, i to potrafi, potrafi jednak uh, A to może jakieś seminarium czasem. teraz tak, może, może jakieś seminarium uh -huh. zrobimy A może sam się pójdę doedukować Na jakichś szkoleniach
3: Najgorzej. No i tak e, właśnie niestety te walki też są zdradliwe, bo myślisz sobie, dobra, jeszcze jedna walka 20 minut. Po czym się okazuje, że akurat ta walka to nie jest 20 minut, tylko 120 minut. No, no czyli ja jestem na końcu, fan konturowych gier, e, więc drobiowych. wiem to jak jest to warte. jest. Tak, tak właśnie <śmiech> widziałam, że pisałeś na Twitterze. Ja właśnie dostałam bulion. <śmiech> ja mam tutaj czy grała, gra jest tylko bulion. na
1: e, Nintendo Switch? Tak. Tak, no to nie, ten i ten tak, tak. Tak. <laughs> tak. A nie. już mnie nawet, chociaż wiecie co, ja mam wielki problem z japońskimi grami, bo to, tak samo zresztą jak japońskimi e, anime, bo jakoś ta kultura jest mi zupełnie obca i ja nie potrafię. Tego ja to rozumiem, i... bo nawet
3: ja mam problem z japońskimi grami. A ty grasz Final Fantasy. E, ja przypomina, nie mogę, ja przypominam, że ja jestem po japonistyce i no ja mam właśnie. czasem problem z japońskimi grami, aczkolwiek też jest tak, że one. Jedną rzecz zawsze robią bardzo dobrze, mianowicie to, że mają zawsze świetnych napisanych bohaterów i zawsze mają dobre historie. I mimo tego, że są elementy, które gdzieś tam są irytujące, jak na przykład często główni bohaterowie, albo głos głównego bohatera, tak jak na przykład w Blade Chronicles miałam go tego udusić, to jednak historie, które tam są opowiedziane, w większości faktycznie można liczyć na to, że to będzie dobra historia i że ci bohaterowie będą dobrze napisani. I tutaj jest tak samo, że historia, która jest tam w tle, jest dość ciekawa, poza tym to jest tak naprawdę kilka historii, no i bohaterowie, których mamy też są tacy dość... Ktoś tam dla siebie każdego znajdzie, tak? Znaczy, każdy znajdzie kogoś dla siebie tam, kto mu przypasuje bardziej z charakteru, czy tam jakichś powiedzmy wartości, które wyznaje, więc y, myślę, że to japońskie gry robią dobrze, wiele innych rzeczy robią źle. <grych> Albo strasznie. A to, co, co ale... robią źle? No, najczęściej właśnie... No, czy co właśnie... Robi
0: Fire Emblem, Free Houses? Źle? No.
3: Tomasz wspomniał, że nie ma licznika czasu.
2: Okej, okay, ale, ale tak naprawdę ale, jest całe, ale, całe, ale całe, tak naprawdę źle przynajmniej tu... ja, ja tak to odbieram w każdej grze japońskiej. Jest niesamowicie rozwleczone. On ma tak, sporo takich Jezu. zapychaczy, które tak. potrafią być o. interesujące, ale czasami musisz jednak przez coś przebrnąć, żeby dobrać się do tego Ty. mięska.
0: To ile dziwami. trzeba poświęcić, żeby przejść chociaż jedną kampanię? Czy tak
3: żeby może tak, żeby zobaczyć w pełni, co gra oferuje, jakie masz opcje, no to myślę, że wystarczą dwie godziny. W sensie a propos tego, co możesz robić i jak się zawiązuje ta fabuła. A żeby ogóle.
0: skończyć całą jakąś fabułę czy coś. No to się ja, skończyłam, ja
3: skończyłam w 32 godziny. Okay. więc nie ma I potem
0: możesz grać innym, inną frakcją, tak? Tak,
3: bo gra polega na tym, że na samym początku a to też jest rzecz, którą ja, która trochę uważam, że może być zarzutem, że za wcześnie musisz się zdecydować, do której frakcji dołączasz, bo nie wiesz tak naprawdę jeszcze zbyt wiele o nich i ja na przykład, gdybym wiedziała to, co wiedziałam, to pierwszą frakcję wybrałabym inną niż A tą, którą wybrałam? To dlatego życie. może grasz drugi raz. Znaczy, bo prawda jest taka, że za każdym razem, jak, jak odpalasz grę, to tam różne rzeczy fabularnie dzieją się inaczej, więc to nie jest tak, że to jest ta sama historia znaczy, z perspektywy za trzech. Z, osób. Jak, jak zaczynasz grę. Tak, tak, tak. Za każdym razem, jak zaczynasz grę, dostajesz trochę inną historię, która ma podobne punkty, jakieś tam zaczepienia, ale w momencie, kiedy się dzieje ten przeskok czasowy pięć lat w przód, to już są zupełnie inne historię. A z tego, co słyszałam, to nawet są cztery historie. O, a nie trzy. Tak, bo w jednej jest tak, że podejmujesz decyzję, do której frakcji się przyłączasz i wtedy się gra rozgałęzia jeszcze na dwa. I masz tak naprawdę cztery gry w jednej. Znaczy tak, żeby przejść jedną kampanię w całości, no to mi zaszło 32 godziny. Niektórzy na Twitterze byli oburzeni i pozdrawiam no. mówiąc, że to w takim razie niedokładnie przechodziłam, bo to jest jakieś 100 godzin nawet Co? prawie. Nie, to nie Tak, nie dokładnie Znaczy nie, no musisz na Musisz pewno... każdy
0: kwadracik na polu bitwy zaznaczyć. <grym> to to nawet
3: robię. nie to, to chodzi o to, że wiesz, musisz rozmawiać z tymi ludźmi. Mi się już nie chciało naprawdę nie wystarczająco dużo razy z
1: każdym rozmawiałaś. I, I niewystarczająco wiele jest, razy napiłam się z nimi herbaty.
3: Ta to jest
0: porównywalna do Harry'ego Pottera? Tak. Czy to prawda znaczy, o
1: uczniach, szkołach, domach.
0: No wiem, wiem. Tak,
1: wiem. no to no właśnie, tak,
0: tak jest. tam I... słuchaczy.
3: Tak, tak jest, owszem, gdyż ponieważ, no, tak naprawdę ten zamek, w którym ty uczysz te, te, tych ludzi, to jest Hogwart. No, nie oszukujmy się, tak wygląda, masz tam stołówkę, masz katedrę, masz coś tam, coś tam, no i biegasz po tej całej tej... W Quidditch, tak? Czy tam... Nie, w Quidditch akurat nie grasz, ale możesz mecze sparingowe robić. Okay. I wiesz, zważywszy na to, że masz też uczniów, którzy y, specjalizują się w magii.
0: A właśnie, jest tu magia, no
3: to... tak. tak? jest tam gdzieś tam magia. A masz
0: innych profesorów oprócz siebie? A ty tym podlegasz? To są twoi koledzy z... To są twoi,
3: to są twoi ziomkowie. Ziomkowie
0: z, <grym grym> z <grym> pokoju nauczycielskiego. Tak. Kasia, ale to się powinna świetnie oddać. No to, tak, to właśnie już Ania to mówiła.
3: Że są ziomkowie z pokoju nauczycielskiego, którzy dają ci różne questy do zrobienia, którzy się obgadają nawzajem. Czy jest jakiś quest
0: z wycieczką szkolną?
3: Jezu, nie, ale że to nie, bo jedziemy! Zjadą za bądź,
0: miasto, bądź, albo bądź, gdzieś ty...
3: <laughs> znaczy... W sumie każda bitwa jest taką trochę wycieczką szkolną. Rozumiem. Ale, Jezu Tomasz, ja to widzę. Widzę wycieczkę szkolną po prostu w tej grze. Boże, mam nadzieję, że zrobią to w DLC. Wsadzasz wszystkich na Wivernę i lecisz na wycieczkę szkolną.
2: I ci co siadają na ogonie, popijają. Tak, no tak. tak. Ci, widzę to. Niepci. Ja
0: już nawet wiem, którzy by to byli. Ale zostawmy gry, bo gry są dla tak. dzieci. Nie Dokładnie to, tak. Nie to co kino, poważne. I teraz przejdziemy do śmiertelnie poważnego kina obitnego, czyli Hopsie Show.
1: A myślałam, że, ja, że te wyciecz Troszkę szkolna to zwiastuje rozmowę o Spidermanie myślałem że a, to takie...
0: A, bo jeszcze ja był
3: Spider-Man! Ale nie wiem, bo chcemy rozmawiać o tym, bo to jest jakieś... A to było dawno! Pamiętacie coś z tego? Ja, o, ja wiem, o czym to był film. To był film o mnie i moich kolegach z pracy. Śmialiśmy się, że co by się stało, gdyby nas wyrzucili z pracy.
0: Mówimy o, o Spider-Man
3: daleko from, tak. od domu. Dlatego ja myślałam, e, że tak tego
1: sprowadzisz, Tomek, w ogóle.
0: Tam ja, ja, ja w ogóle, że, ja w ogóle tak. zapomniałem o tym filmie. Mój kolega
3: jako główny technolog zostałby tym... E Mysterio, a my cała reszta <laughs> robilibyśmy mu te efekty na drony.
0: Ja, ja myślę, że, ja myślę, że a, Ania wyczerpała ten temat. Tak, ja, tak, czy koniecznie pragniemy powiedzieć, nie, czy to? Nie, nie, wiem, że, nie. Że, wiem, że to masz jako fan Nie Spidermana, pragniemy, bo ja trochę ale się, się podobał jeszcze tego film filmu. Zbyt, że, ale... Nie widziałeś jeszcze to... tego filmu?
2: Nie. A to tym bardziej. Nie, ja byłam na urlopie, oderwałem się od kultury.
0: <laughs> Kuj, to no oj. po obowiązków. Pojechał się odkulturnić. <laughs> e, nie no, bo kurczę, bo, bo ja generalnie ten film mi się podobał, w sensie to jest... To film... jednak
1: mówimy, czy nie, nie
0: mówimy? Nie, mogę jakby tylko zdania. No nie wiem. Czy się przygotowałeś? Nie, nie nie mówimy. E, on mi się podobał, natomiast teza, jakby najwięcej zastrzeżeń słyszałem od innych ludzi odnośnie postaci Misterio I dlatego byłem ciekawy, co Tomek na ten temat sądzi, ale, ale skoro to nie, nie dokładnie, ale, to, ale nie no, sądzę. Ale kiedyś urlop się skończył, tomowi i zaczął nadrabiać zległości komiksowe, prawda?
2: Tak, to jeszcze w trakcie urlopu. I jeszcze w trakcie
0: urlopu, no właśnie. No co to za komiksy. Ja właśnie przejdźmy od jednych, od jednych rzeczy dla dzieci do drugich rzeczy dla dzieci.
2: Tak do drzwi obrazkowych. E, jednym z komiksów powiązanych z, jeszcze z drugimi rzeczami dla dzieci. E, to był komiks Tetris, Ludzie i gry. Mam go na Boxa Brauna. a przeczytałeś? Oczywiście, że nie. No to może się dowiesz. Czy ja warto z, czy jestem warto? Jednym, z, jednym z tych ludzi,
0: którzy z pasją kupują komiksy i ich nie czytają. Ja tak no, kupuję to, gry.
2: Ja, ja tak mam w 70%, a, gry, jeżeli nie chodzi. Nie no,
0: Ostatnio wróciłem do Trans Metropolitana. No, tak,
1: że... To znaczy drugi raz, czy też?
0: Nie, następne tomy, A... bo mam trzeci i czwarty. i... E, tak, ale, ale Tomku, do, wróciłeś do czego? Znaczy sięgnąłeś po co?
2: Do no, Tetris. Po Tetris. Po Tetris. Po Tetris. A, czyli y, historię y, bardzo słynnej, chyba nie wiem, najsłynniejszej można nawet powiedzieć gry komputerowej, wideo. Na no wszystkim ona była, <głos> także y, ciężko ją zaklasyfikować. Y, nie, nie licząc
0: o, Candy Crush Saga, y,
2: to, bo jest
0: czasem, że to przebija absolutnie wszystko.
2: I mamy tutaj y, opowiedzianą historię właśnie tego tytułu i jej twórcy, Aleksja Pożytnowa.
0: A jest to historia wielce ciekawa z punktu widzenia historii i tego w jakim momencie, w jakim kraju powstała ta gra?
2: Tak, to jest historia z początku lat 80. no i oczywiście ze Związku Radzieckiego. Jest to, no, no właśnie, po trochu historia twórcy i historia gry, ale w pewnym momencie sprawy te odchodzą jakby trochę na dalszy plan i... Yy, najciekawszy jakby fragment tego komiksu to jest początek, kiedy widzimy całą, całą genezę, okładka też bardzo ładna, e, genezę tego, jak Parzytno wpadł właśnie na pomysł takiej e, logicznej układanki, jaką popularność ona najpierw zyskała wśród jego współpracowników i jak powiedzmy rozprzestrzeniała się już poza ten instytut badawczy, w którym on pracował i właśnie ja na, na cały świat. E, jednocześnie na, na samym początku jest bardzo taki ciekawy fragment dotyczący rozważań i dlaczego w ogóle ludzie grają, z czym to jest mm. powiązane właśnie nad... Ludologia! Nad pewnym rozwojem, tak jak zawsze się mówi, ja tutaj nie, nie zabijam kosmitów, ja ćwiczę refleks albo spostrzegawczość, <śmiech> tak te, te ciekawe pewne spostrzeżenia są również pokazane w, w tym komiksie.
0: Czy komiks porusza sprawę interpretacji Tetris'a jako metafory socjalizmu?
2: Nie. Gdzie nie, wszyscy muszą nie być nie równi, żeby... nie, Żeby, <laughs> nie, nie żeby mamy,
0: zdobywać punkty? Nie
2: mamy do, do czynienia z takimi e, ideologicznymi e, tutaj interpretacjami. Mm, tak jak wcześniej wspomniałem, ta historia w pewnym momencie odchodzi na e, drugi tor. I właściwie odnosiłem takie wrażenie, że mamy... W pewnym miejscu do czynienia z y, Wojnami Konsolowymi w wersji komiksowej.
0: Wojny Konsolowe to jest taka książka, tak, którą omawialiśmy na
2: Tak, tak. Wspominaliśmy komentacji. tutaj, jeżeli chodzi o y, osoby zainteresowane żywo grami komputerowymi, wideo, na pewno jest to pozycja im znana. I tutaj po raz kolejny jakby mają te osoby możliwość zapoznania się z tą historią tylko w wersji graficznej tak naprawdę, bo znowu mamy historię Nintendo, zięcia szefa Nintendo, który zajmuje się jakby organizacją salonów gier w Stanach Zjednoczonych, znowu mamy postać Iwaty i Donkey Konga, i wszystkie, wszystkie te rzeczy jakby są powtarzane. Czyli dla kogoś, kto zna już tą historię, no może to się okazać nudne. Dla osób spoza obszaru zainteresowań grami to właśnie s będzie taka spłuszowa, ciekawa historia. Drodzy
0: słuchacze w tle Pacjenta Zero. Raczej, gdybyś, <śmiech> <śmiech> gdybyście tego odcinka słuchali po apokalipsie tak. <śmiech> zombie. No, no. no i Właśnie większość... W... Bo, bo, to, bo to jest pytanie, czy ludzie, którzy są niezainteresowani samymi grami, ale jakimś, nie wiem, bo na przykład ja, ja komiks nie czytałem, ale oglądałem jakiś dokument na temat właśnie Tetrisa i on ten dokument był przedstawiony jako właśnie taka niemalże, że tam w pewnym momencie nawet Gorbaczów był w to zaangażowany w, w, tak, w podejmowanie decyzji komu sprzedać licencję
2: na wydanie tej gry na Zachodzie. Te aspekty historii są właśnie tam bardzo dokładnie poruszane. Nagle mamy tutaj do czynienia z yy, Intensywnymi negocjacjami e, wielostronnymi. E, mamy tutaj e, obraz, wydaje mi się, że wcześniej nie miało to miejsca w e, biznesie gier komputerowych, który wtedy był, e, nie wiem czy mogę powiedzieć, w powijakach, bo wtedy też się dynamicznie on e, rozwijał, ale w porównaniu no, może z, ze współczesnym świeciem umrzeć
0: i się odrodzić. także... E,
2: dokładnie. I widzimy tutaj, jak e, Negocjacje do praw na przeróżne platformy przebiegały. Jakie były pułapki tego? Ktoś dystrybuował grę i prawa do niej sam nie mając praw do tej licencji. I jeżeli kogoś interesują właśnie takie po trochę polityczne, trochę biznesowe zawiłości tej sprawy, tutaj jest bardzo dużo materiału. Z tym, że właśnie z mojej strony jest tutaj taki zarzut, że gdzieś gubimy sprawę tego twórcy. Może w rzeczywistym świecie on też został zepchnięty na drugi tor, tak naprawdę i dopiero po wielu, wielu latach jakby zyskał tą przynależną sobie chwałę jako twórcy Tetris'a. I również mamy tutaj to uwidocznione w komiksie, ale tak naprawdę duża treść tego komiksu obraca się wokół takich bardzo suchych faktów. Gdzieś, gdzieś ta część związana właśnie z człowiekiem, z jego podejściem do gier, z samym, samym parzetnowem, no, gdzieś umyka, a wydaje mi się, że to byłoby też... Przynajmniej dla mnie dużo bardziej interesujące, ale tak jak powiedziałam, ja czytałem Wojny Konsolowe, także dużą część tej historii jakby znałem z innego wydania.
0: Ale myślę, że z tego co, co, co ja znając tą historię i, i słuchając tego co mówisz, to myślę, że jako tym, którzy są zainteresowani grami można śmiało polecić ten komiks.
2: Tak, bo nawet ci, którzy tak jak ty już znają historię, no mogą tutaj podejść do tego z zupełnie innej strony. Bo to niezwykła nie gra, to jest gra,
0: która bardzo mocno się odcisnęła na branży gier. Ona ustawiła wręcz nawet, właściwie można powiedzieć, że nawet my żyjemy dzisiaj w świecie post-tetrisowym i fakt, że akurat ta, a nie inna firma zdobyła ostatecznie licencję na wydanie jej na Zachodzie i że wydała ją w takiej, a nie innej formie, sprawiło, że do tej pory właściwie że ustawiła na, na bardzo długo do tej, ten krajobraz tak,
2: branży gier. Tak, no i ma bardzo mocno dotyka też ludzi, którzy nie są e, tak naprawdę, przynajmniej im się wydaje, że nie są graczami. No nie? Prawda?
1: Właśnie to chciałam dodać, że to nie tylko, bo powiedziałeś, że odcisnęła piętno na branży gier i na graczach, ale nie tylko na graczach, na całej popkulturze, bo mam wrażenie, że dużo ludzi wie, co to jest Tetris. To nie są wcale gracze. Gry I pamiętam... są
3: dla dzieci, powiedział mój wujek, grając na komórce w Tetrisach.
1: No, no właśnie ja pamiętam, jak mieliśmy um, takie tak zwane ruskie gierki, się mówiło i mieliśmy tam taką wersję Tetrisa i pamiętam, jak mój tata się zagrywał godzinami w coś A to takiego. Oto podrówki
0: podróbki sprzedawane na tak zwanych ruskich targach. <laughs> tak,
1: tak, tak. To, to był dopiero e, I tam mieliśmy Snake'a i właśnie coś jak... Pong Break game. Mieliśmy tam Snake'a, Pong'a i właśnie tak coś jakby Tetrisa. I po prostu mój tata godzinami był swoje rekordy w Tetrisie. Ja pamiętam, potrafił siedzieć 5 godzin, bo jeszcze przecież nie skończyła się jego rozgrywka. I myślę, że na hasło Tetris dużo osób wie, co to jest. Ale nawet tak się powiem spadające klocki to będą już wiedzieć. Tak, no,
2: dokładnie. <gry> jeżeli chodzi jeszcze o stronę graficzną, skoro rozmawiam, o komiksie, to też warto o tym wspomnieć. Jest blokowa. Jest... Nie, nie, nie. Tutaj akurat jeżeli chodzi o styl, mamy taki... Hmm, takiej bardziej realistycznej kreskówki, może bym tak nazwał. To nie jest takie oczywiście jeden do jednego przełożenie rzeczywistości, ale ciekawe jest to, że to jest hmm, bardzo ograniczone kolorystycznie. Mamy oczywiście czarno-białe rysunki i jedynym dodatkowym kolorem jest żółty, jaki się pojawia. Myślałem, być czerwony. to na co zwróciłem... No. <śmiech> nie, nie. nie. Tak ty jak, jak, jak powiedziałam, nie jest nacechowane za bardzo ideologicznie. <śmiech> A y, jedno na co sam zwróciłem uwagę, to są y, rysunki Yeah gdzie mamy do czynienia z pewnymi technicznymi powiedzmy sprawami. Komputery i tak dalej. One są tutaj już tak bardzo dokładnie, ostre, krawędzie, perspektywa zachowana. Wszystko jest elegancko. To zdjęcia I, Tak i jeszcze jest jedna rzecz właśnie e, związana jakby z konstrukcją tego komiksu ze sprawą e, grafiki, ponieważ mamy tutaj do czynienia, przewija się wiele osób, wiele postaci e, historycznych, e, szefów tych firm, e, szefów działów marketingu i tak dalej. Zdarzają pojawiają się takie wstawki, gdzie na czarnej stronie jest takie zdjęcie, portrecik danej persony i obok jest opis imię i nazwisko, jaką funkcję pełnił, takie bardzo, bardzo dokumentalne zapiski. A drugi komiks? A drugi komiks to jest już komiks polski, Brom, autorstwa Unki Odi. Unka Odia to nie jest pseudonim, który jest pseudonimem trochę, jest to dosyć znana twórczyni komiksów. Ona jeszcze jakby takim, na takim szerokim rynku nie debiutowała. Ona tworzyła w jakichś zinach. Nie wiem, czy kojarzycie też taki pasek Wyborny Strzał Milordzie. Nie kojarzycie tego? On jest tak bardzo fajnie. kultowy. On, jak sobie wygooglacie, on się pojawi na pewno z usuniętym podpisem, oczywiście, bo to przy różnych memach. Sobie przypomnijcie. Jak to zobaczycie, sobie przypomnijcie. Jest to też pierwszy komiks nowego, komiksowego wydawnictwa, 23. I bardzo udany debiut, muszę powiedzieć. Jest to historia grupy nastolatków. Historia dzieje się w Gdańsku, w jego okolicach. W jakich latach? Współcześnie, raczej współcześnie. Jest to taka historia nacechowana dosyć mocno takimi może paranormalnymi, trochę, trochę folklorystycznymi elementami, ponieważ mamy tutaj Broma, to jest oczywiście ksywka, ma naprawdę na imię Bronisław, ale geneza tej, tej ksywki jest tam przedstawiana, którego matka jest wiedźmą i on pewnego razu dowiaduje się o, o tym, że ma jakąś dalszą rodzinę ze strony ojca, z którą nie utrzymywał kontaktu, z tego powodu, no, że wujo, czy jakby nie bardzo lubi właśnie matkę Bronisława, on wyjeżdża, to jest jakieś takie bardzo sztuczne powiedzmy nawiązanie akcji, przynajmniej takie wrażenie można odnieść, wyjeżdża właśnie do tej rodziny na, na wakacje i tam zaczynają się jakby pierwsze jego spotkania z tymi mm, y, niesamowitymi stworzeniami. Można tutaj, sam komiks podzielony jest na takie pięć rozdziałów, chyba 5, 5 czy sześć. Można odnieść wrażenie przy polektorze pierwszego rozdziału, że to jest takie nijakie i miałkie, bo mamy bardzo banalną właśnie historyjkę, o której wspomniałem, ale już im dalej wchodzimy w te rozdziały, zaczyna być coraz bardziej ciekawsza historia, pojawia się coraz więcej bohaterów i mamy tutaj do czynienia z taką... Thin-dramą właśnie połączoną no właśnie, to pytać, to of age? z jakimiś, no może nie aż tak bardzo zaawansowane, bo to nie jest, nie jest jakiś niesamowicie scenariuszowo rozmuchany komiks, ale powiedzmy w pewnym sensie kojarzyło mi się to trochę z Lock and Key. Nie jest to może taka sama skala jak tam wydarzeń, tutaj na razie w ciągu tych pięciu rozdziałów nie mamy gdzieś w tle jakiegoś złego, głównego, tylko mamy, tak jak mówiłem, pierwsza historia, którą no, należałoby przejść, stwarza wrażenie, że wszystko będzie takie miałkie. Po drugiej historii mamy już jakby takie nastawienie, aha to będzie taki monster of the week. Ale już kolejne po rozbudowaniu obsady robią się coraz ciekawsze. Mamy bardzo wiele ciekawych postaci, z których każda ma jakieś swoje queerki, jakieś tajemnice z przeszłości. I po lekturze tego prawie 200-stronicowego komiksu jest, jest jednak ochota, żeby poznać dalszą część tej historii. A to
0: surwane? W jakiś sposób, czy zamknięte? Zamknięta historia, czy...
2: Nie, to jest... Znaczy akurat te opowiastki, z którymi mamy do czynienia w tym pierwszym tomie, to jakby stwarza wrażenie takiej zamkniętej historii, oczywiście z pewnymi takimi przebłyskami, że coś jeszcze jest do opowiedzenia. E, niestety kolejny tom z tego, co w internecie można znaleźć, to jest kwestia dopiero 2021, ale już można podglądać pojedyncze strony. I jest na co popatrzeć, ponieważ styl jest bardzo ciekawy, bardzo ładny, bardzo pasuje też, mi się wydaje, do tej historii, chociaż znowu mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że pierwsze strony, wydaje ci się, to jest znowu takie trochę, trochę banalne. Komiks jest czarno-biały. Jest tam jedynie, nie można tego nazwać kolorem, ale takie wypełnienia za pomocą akwarelowych, szarych plam. I to, jak Dasz temu szansę i przejrzysz się to naprawdę świetnie wygląda i świetnie jakby oddaje nastrój tej opowieści, a gdy docieramy do stron, do plansz, które pokazują dziką przyrodę, to już jest przedstawione rewelacyjnie, bardzo szczegółowo w odróżnieniu do jakichś takich kadrów wcześniejszych, gdzie no, można powiedzieć jest to, co powinno być. Bo jeżeli mamy jakieś postaci w tle, no to one na, na przykład nie mają w ogóle twarzy. Narysowane.
0: Porównowałeś to do lock and Key, to znaczy, że to jest taki horror?
2: Czy e, tam jest to
0: jest trzyman w napięciu? Tak? Straszy? Nie,
2: nie do końca. Powiedział, że to jest właśnie. <grym> Taki horror, który może by przestraszył niegdysiejszych nastolatków w jakiś sposób. No obecnie... Dzisiejsi nastolatkowie to się już niczego nie boją. Ale są dokładnie. tam
1: potwory, czyli te potwory nawet nie, nie są... Nawet są...
2: nie są potwory, to są jakby stworzenia, które nawet my znamy z mitologii, no, mamy strzygę i tam są bardzo ciekawe właśnie takie wstawki. Podobnie jak w, przy Tetrisie, gdy mówiłem o tych stronach, gdzie są zdjęcia postaci i opisy, tak tutaj mamy gdzie niegdzie takie wstawki w postaci stron z Almanachu, gdzie mamy wyrysowane te stworzenia i opisane, skąd się brały, jak się zachowują, jakie są ich motywacje czasami. I to wygląda tak jak, powiedzmy, takie właśnie strony z ksiąg tej matki Broma, czyli tej wiedźmy, która staje się jakby taką przewodniczką trochę tych młodych bohaterów na tym świecie.
0: Mówiłeś, bo na początku w ogóle mi się to skojarzyło z bre wodogrzmoty małe, tak? Czy tam wielkie? Mm -hmm. W sensie tak, to też, że przyjeżdżają ludzie z zewnątrz i wchodzą w ten świat taki... Tej, tak, tej... ale wiesz, wodogrzmoty małe jest. to jest
2: zupełnie jakby absurdalne podejście mm -hmm. do takich spraw. Tutaj to już jest no, bardziej poważnie. poważne i, i wydaje mi się, że to powiedzmy do nastolatków też może trafiać tam, ci bohaterowie przeżywają tego samego typu, nie wiem, zawody miłosne albo obawy przed brakiem akceptacji i to tak dalej. To
0: jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że na początku wydaje się to miałki, a później nabiera kształtu, koloru, tak? jakiejś głębi, to znaczy, że cała ta historia, wszystkie te historie się układają w jakiś, jakiś moral, w sensie w jakąś myśl. To, to, jest, to jest tom o czymś, czy, czy po prostu czy to jest po prostu czysta rozrywka?
2: Mm, raczej bym to zaklasyfikował jako rozrywkę. Nie wiem, ja przynajmniej ze swojego punktu widzenia i, i wieku, prawda, pewnej różnicy tutaj względem bohaterów, nie jestem w stanie trafić tam na coś, czego już, nie wiem, sam jakby sobie nie, nie poukładałem. <grym>, powiedzmy, prawda? Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to są osoby, które, ci bohaterowie, którzy dla nastoletnich czytelników stanowiłyby jakieś e, punkty odniesienia, prawda? jako Dźwają. Koledzy. E, no zdobywają w różne sposoby browary. Browary. <grym> <grym> tak. <grym> Uprawiają seks na potęgę? <grym> Nie, ale jednej z nich, jak to jest napisane na okładce, jednej z nich z niepokojącą łatwością przychodzi odbieranie życia.
0: Wow, a są <grym> seks streamerami?
2: Nie, nie są. To, to nie prawdziwy nastolatkowie. A, bo... ja
1: a ja chciałam o coś zapytać. A pato
0: streamów nie robią? Bo, 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 bo seks, szybce się sekstreamy, alkohol, narkotyki i seks na potęgę to, to mają a młodzież według serialu nie, Euforia, który można...
1: Ale no to według tego serialu akurat. A ja ja nie myślę, wiem że tak nie wygląda dokładnie. A ja, myślę, że... a ja, chci a ja bym się... chciałam zadać jeszcze jedno pytanie, mm. bo wspominasz wielokrotnie, że z punktu widzenia dorosłego patrzysz na to inaczej, a z punktu widzenia nastolatka... Wyglądałoby to trochę inaczej. Czy to, jest dla, czy to jest komiks dla dorosłego czytelnika, czy tak, dla nastolatka? Chodzi,
2: nie, jeżeli chodzi o sam komiks, wydaje mi się, że dla każdego, prawda? Bo każdy znajdzie tutaj coś innego. No niektórzy jakby podejdą do tego od strony bohaterów właśnie, z którymi się zżyją bardzo mocno i odnajdą w nich jakieś swoje relacje, powiedzmy, coś bardzo podobnego do, do ich codziennego życia. Innych zainteresuje historia, która też, jak wspomniałem wcześniej, nie jest arcydziełem, jeżeli chodzi o scenariusze komiksowe, ale jest bardzo dobra, przyjemna w odbiorze. No i od strony rysunków to też ma coś do zaoferowania, coś niebanalnego moim zdaniem. Tylko na każdym z tych poziomów trzeba brać pod uwagę, że te Pierwsze dwa rozdziały powiedzmy, one rzeczywiście jakby nie zachęcają do tego, żeby dalej przejść. Ale ostatecznie, gdy już doszedłem do tych kolejnych opowieści w tomie, no momentalnie wchłonąłem aż do końca. Także polecam. Akurat ten bardzo, bardzo polecam komiks.
0: No dobrze.
1: Mnie zachęciłeś. Mnie w sumie też. A ostatnio nic komiksowego
3: fajnego nie czytałam, więc może to jest dobry kierunek. To może się
0: skusisz na serię komiksów zatytułowaną The Boys, która akurat doczekała się ekranizacji a Ale ja to serial już czytałam i serial. chyba
3: nawet o tym opowiadałam na jednym A, odcinku. A, mhm. faktycznie. No. Wow. Tak. A! No,
0: to może wrócisz. A widziałeś serial? Te.
3: Jeszcze nie. A jesteś ciekawa? Nie. Tak, bardzo, bo, to się, może Kasia ci bo płakałam co? ze śmiechu na tym komiksie. Czy, czy, czy,
0: czy warto być ciekawym. Tak? E,
3: płakałam ze śmiechu na tym komiksie momentami. I to, no to serial tego... nie jest aż tak śmieszny, jest, jest, jest bardziej bardziej dramatyczny niż. E, komiks był brutalny i zabawny w taki czasem obrzydliwy sposób. Ale w taki bardzo preacherowy sposób, no bo to jednak jest Gard Enis, więc jakby kaznodziejowy -dzie tak, sposób, tak. tak. Mówię o komiksie, nie o serialu, żeby było jasne, mhm. bo ja nadal uważam, że tego serialu nie ma.
0: Serialu kaznodziejowy. Tak,
3: że on nie powstał, nie chcę go pamiętać. To znaczy, w chociaż tak. w Słyszałam, że jest
1: lepiej, ale... No właśnie Piotr ogląda, to znaczy... Nie wiem, no Piotr ogląda i z, i z tego powiedział mi, że jest coraz gorzej, więc no, no nie. Znaczy ja, ja powiem tak, ja oceniałam
3: pierwszy sezon z perspektywy komiksu, e, który moim zdaniem bardzo wiele rzeczy robił, Doskonale. I już na samym początku te rzeczy w serialu zostały wywrócone o 180 stopni, więc tak naprawdę bardziej można by powiedzieć, że to jest historia, która się inspiruje w jakiś sposób komiksem, ale to nie jest raczej adaptacja.
1: Ale czasem wywrócenie. Mm, czasem nie jest złe. tak,
3: ale akurat tutaj wy wywrócili takie rzeczy, które dla mnie osobiście były trochę kwintesencją tego komiksu. Hmm. Na przykład relacja między dwójką bohaterów, która. Nie będę teraz się rozwodzić no to na ten Aniu, szkoda, temat, ale bardzo... szkoda, że nie oglądałaś nie The ten... Boys, bo Nie
1: oglądałam, no. Bardzo bym była ciekawa twojej opinii, ponieważ... Ale obejrzę mam, na pewno. Grzegorz e, prez pisał na Grzegorz Twitterze, prez. że no, bo mamy, różnych, mamy różnych Grzegorzów. Grzegorz, Grzegorz woda pisał na Twitterze, e, że nie podoba mu się ten serial, ponieważ za dużo zmienia względem komiksu. Okej. Okay. I nie oglądał do końca. Ktoś go tam przekonywał, że zakończenie jest w ogóle totalnie inne, ale że tej osobie innej, bardzo się to spodobało.
0: Ja mogę zdradzić trochę z prywatnej korespondencji z Grzegorzem, że później zapało większą sympatię trochę do tego serialu. Aha, A, czyli jednako... jak mu
3: wytłumaczyłeś, o co chodzi, to jednak... Nie, nie, nie.
0: Czyli może dał się przekonać tak, do ale...
1: tego, żeby oglądać go do końca i może nie, znaczy nie,
0: nie jest w tym moja zasługa, to nie ja go przekonywałem, ponieważ... Ale może Kasia na ty.
1: Dobrze, mogę powiedzieć parę słów, ale rozumiem, że... Jakbyś przekonać albo
0: kogośkolwiek innego... Rozumiem, do... że
1: ty oglądałeś ten serial. Tak, o, A jak, powiedzcie mi jeszcze szybko, jak nazywał się ten taki serial poprzednio o superbohaterach, niedawno był taki... Doom taki Patrol? odjechany O, dum Patrol właśnie. No więc ja nie chciałam w ogóle oglądać tego serialu. Ponieważ mam wrażenie, że ostatnio powstaje bardzo dużo seriali o superbohaterach. Piotrek yy, mój oglądał właśnie ten Dumpatrol, Patrol, który ja trochę zerkałam i jakoś zupełnie nie ciągnęło mnie, żeby to oglądać. I pomyślałam, nie, no kolejny serial, znowu o tym samym. Ale stwierdziłam, dobra, spróbujemy jeden odcinek. No i szczerze mówiąc, yy, od razu pierwsza scena... Od razu, nie bardzo mogę powiedzieć chyba jaka, no podobno jest ona z zwiastunie, ale ja byłam bardzo zaskoczona. To może
0: opowiem w takim razie, Bo jaki to pi Ta pierwsza siad.
1: scena to było całkowite trzęsienie ziemi, już wspomnę o tym, i to trzęsienie ziemi sprawiło, że siadłam i tak jak siedziałam, nie drgnęłam do końca odcinka tak naprawdę. Um, powiem jak się zawiązuje fabuła, bez zradzania tego co się stało i to potem Co świat. to za
0: świat? Jaki świat oglądamy ehm, na
1: ekranie? fabuła zaczyna się od tego, że główny bohater, e, który jest zwykłym normalnym człowiekiem, tak jak my, przeżywa pewien e, dramat, bo stracił mu bardzo, bli bardzo bliską mu osobę. A stracił ją w ten sposób, że tę osobę zabił superbohater. No i to już jest dość szokujące, jak to superbohater zabija zwykłego obywatela. Okazuje się, że Nie w tym to f... by... Niewinną osobę, zupełnie przypadkiem. E, I ten e, nasz główny bohater, próbuje jakby zaznać spokoju, dociec, dociec jakiejś sprawiedliwości, bo chciałby, żeby ten superbohater jakoś zapłacił za to. Okazuje się, że w tym świecie superbohaterowie są totalnie nietykalni, nieruszalni, skorumpowani, źli i tak naprawdę um, superbohaterowie nie działają dla siebie, ponieważ działają e, dla korporacji. E, I uważam, to że to tak jest, jakby,
0: tak jak... Na przykład drużyna sportowa po prostu ich skupuje,
1: tak. zatrudnia i oni... Eee, zatrudnia. Są... Oni są zatrudnieni. To jest coś jakby Avengersi w krzywym zwierciadle, ponieważ oni są ci, ci Avengersi tak jakby, czyli w tym serialu jest to siódemka. Oni... Siódemka?
0: No tak się nazywa ta grupa. tak?
1: Tak, siódemka. Dobrze mi się wydaje. Oni są właśnie zatrudnieni, dostają wynagrodzenie... Każdego dnia dowiadują się od marketingowców, ile mają punktów procentowych poparcia i jak przekłada się to na ich zarobki codzienne.
0: Bo oczywiście te zarobki to są np. z produkcji zabawek, ze sprzedaży licencji, oni reklamują mnóstwo rzeczy. Grają
1: filmy. Tak, to też ważne.
0: Natomiast jak jesteśmy przy tym, to to co mnie ujęło... To jest to, jak ta korporacja, bo muszę przyznać, że jeżeli, jeżeli faktycznie w naszym świecie super bohaterowie by istnieli, to dla mnie jest to bardzo wiarygodny obraz. Tak, też myślę, że dokładnie by tak było. zarządzani, bo właśnie sportowcy są tak trochę zarządzani, czy inne gwiazdy.
1: Bo każdy z nich ma podpisany szczegółowy bardzo tak,
0: kontrakt. Ale to co jest mhm. to, co. To, co mnie szczególnie ujęło, się później jeszcze inna rzecz, ale to dlaczego ten serial mi się na początku spodobał bardzo, to jest to, że ci bohaterowie są zarządzani przez korporację w bardzo przemyślany i niemalże polityczny sposób. To znaczy, że wizerunek danego bohatera, czyli to, jakie on reprezentuje wartości tak swoim działaniem, tak oficjalnie, jest dostosowany do tego, jak w, w danym rejonie jacy są wyborcy, na przykład. Czyli, na przykład, jeśli jest dużo konserwatywnych e, wyborców, tak, głosujących na przykład na re, republikanów, to superbohater musi też reprezentować jakieś tradycyjne wartości.
1: Tak. i Między innymi jedna z głównych bohaterek tego filmu e, zostaje właśnie świeżo zatrudniona do siódemki, ponieważ jeden z superbohaterów przeszedł na emeryturę. I właśnie ona jest taką bohaterką, przeznaczoną właśnie, tak jak Tomek mówi, dla tych konserwatywnych, wierzących obywateli. Tylko, że ona ląduje w tej organizacji i twardo zderza się z rzeczywistością, ponieważ jest ona dziewczyną pełną ideałów, bardzo młodą dziewczyną pełną ideałów. No i nagle okazuje się już, już pierwszego dnia, że wszystko nie wygląda tak, tak różowo jak myślała, a nawet e, super superbohaterowie... To nie oni decydują, kogo będą ratować, w jakiej dzielnicy będą działać i z kim będą współpracować, ponieważ wszystko jest dokładnie przemyślane oni muszą działać w duetach, ponieważ taki jest lepszy odbiór ludzi, muszą działać z konkretną osobą i to korporacja decyduje na jaką akcję właśnie wyruszy dany bohater.
0: Ale czym są i kim są tytułowi The Boys?
1: A, jeszcze, jeszcze jedno powiem, a propos superbohaterów i korporacji, ważna jest tutaj postać szefowej, nie wiem, do, nie jest powiedziane kim ona jest. To nie jest
0: jeszcze szefowa wszystkich szefów a Tak, też dokładnie. Na, ale... ona
1: jest taką chyba ich menadżerką, grana przez, zresztą świetnie przez Elizabeth Shu, która musi m, z jednej strony reprezentować interesy firmy, a z drugiej strony trochę okiełznać ich rozbuchane ego tych wszystkich superbohaterów, bo są oni trochę jak... Jak takie super właśnie gwiazdy. Jak gwiazdy roka lub gwiazdy popu. No więc ona musi jakoś ten złoty środek znaleźć. Na kim są The Boys? No więc naszemu załamanemu głównemu bohaterowi, który czuje się bardzo pokrzywdzony sytuacją, że zatuszowana została śmierć jego bliskiej osoby, zgłasza się do niego pewnego dnia... Carl Urban. Carl Urban, który gra tutaj Anglika, więc ma udaje Jasona Tatama, udaje w sensie głosowo, bo po prostu mówi identycznie jak Tatama w filmach, w sensie barwa głosu i jego akcent brytyjski.
0: Tak, i zresztą jest Carl to, Bar jest to mówi, też taki jest... running joke, że ciągle ktoś mu zwraca na to uwagę, na ten tak, akcent. Tak, na
1: jego akcent. Mówi on tutaj, przedstawia mu się jako agent FBI i mówi, że słuchaj, my jesteśmy taką agencją, taką, taką jednostką Grupą. w FBI które zajmuje się kontrolowaniem tych superbohaterów i chcemy, żeby oni nie zostali bezkarni. I chcemy jakoś doprowadzić do tego, żeby została wymierzona im sprawiedliwość. My śledzimy te ich e, różne e, występki i chciałbym ci pomóc.
0: Ale jest to... Metody, jakie stosują są mało rządowe <grym> i oficjalne.
1: Mało rządowe, bardzo brutalne. Bo po prostu Czasem nieumiejętne też.
0: Nieumiejętne też, ale... Y Chłopaki, że się tak wyrażę, chociaż później ta grupa się staje bardziej zróżnicowana, no nie przebierają w środkach i są w stanie nawet odebrać komuś życie tylko po to, żeby, nie wiem, zemścić się, wymierzyć sprawiedliwość i tak dalej. To znaczy,
1: nasz główny bohater Hugh, i właśnie. Bardzo moje zainteresowanie jest to zagrane przez, przez aktora, którego gra, bo on ma jest strasznie dużym takim, ma taki duży dysonans, ponieważ z jednej strony jest zdeterminowany, żeby, żeby się zemścić, a z drugiej strony ma problem z metodami, jakie stosuje ta grupa. Kilkukrotnie jakby walczą ze sobą i, i, i nie może się zdecydować, no ale wreszcie...
0: Tak, jeszcze tylko jakby kończąc omawianie samego tego świata i fabuły, to y, pojawia się tam oczywiście jakiś motyw przewodni, bo y, mamy oczywiście ogromną tajemnicę, którą ta korporacja skrywa i na której trop wpadają nasi bohaterowie, a sama korporacja z kolei, jej głównym celem w tym sezonie i do tego dąży, jest y, zdobycie kontraktu na y, użycie superbohaterów w, w Siłach zbrojnych. Tak, w siłach zbrojnych, czyli traktowanie ich jak, jako... Coś jak Doktor, doktor Manhattan, czy Zuber chociażby tak. z y, bardzo podobnego świata, y, również takiego cynicznie, cynicznie napisanego, czyli Watchmenów, y, czyli Strażników, bo właśnie te, z tym mi się ten serial y, najbardziej kojarzył, że, że, że ja, ja nie czytam komiksu The Boys, ale Watchmenów uwielbiam. I... Ale to
1: jest jeszcze, do, jeszcze bardziej niż Watchmen, doprowadzone do takiej wręcz, y, może... To nie jest parodia, nie. Ale do takiego jakby, taki groteski. O, to jest jeszcze bardziej przerysowane. Znaczy, w to było mroczne. Znaczy, ale ale jednak jest... ci superbohaterowie pozostawali jest... jakoś w środku... No może nie wszyscy, no ale, ale... pozostawali jakoś, jakoś dobrzy. A tutaj jest pokazane, Gdzie że w po prostu... No a nie?
0: No nie, wróć przeciwnie. Właściwie, właściwie właśnie to, mi, to jest...
1: No tutaj każdy z nich, nie, nie wiem, trudno jest wskazać jakąkolwiek e, dobrą pozytywną. cechę, pozytywną jakiejśkolwiek postaci superbohaterskiej. Czasami właśnie, się pojawiają. Właśnie
0: to mi się... Bo, a to mi się w ogóle podobał, ten serial?
1: Bardzo mi się spodobał. Byłam, to znaczy, zadziałało myślę na zasadzie zaskoczenia, bo no, czegoś takiego się nie spodziewałam rzeczywiście. Tak dużej brutalności i tak postawienia tego w taki totalnie sposób właśnie na zasadzie krzywego zwierciadła. Były tam oczywiście rzeczy, które no może nie do końca mi się podobały, ale no, jeśli chodzi o fabułę, dla mnie świetne.
0: To ja mam, ja mam trochę więcej zastrzeżeń, bo raz, że sam pomysł wydawał mi się na początku właśnie taką, kolokwialnie mówiąc taką zżynką z tego, z Watchmenu, w sensie, że to jest, to jest coś, jeżeli to miałoby lecieć tylko na tym pomyśle, to pewnie bym się czuł zawiedziony, i być może dlatego, że filmowi Watchmeni tak mocno trzymają się stylistyki komiksu, jest tam dużo slow motion, odjechanych kadrów i, i takiego, takiej zabawy formą, to może dlatego też e, ten serial nie wydał ma. mi się niesamowicie nudnie zrealizowany. Czyli znaczy
1: sztampowy, jest zrealizowany tak sztampowo, to prawda.
0: Wygląda tak, jakby tam zabrakło pieniędzy i nawet nie chodzi o jakość efektów specjalnych, tylko o jakiś taki ty mówisz, że w tym serialu jest humor. Jako w, czy w sensie, że w komikcie Ania mówiła, że jest znaczy, dużo humoru. Tak, ale trochę jest humor
1: że... w tak, serialu ale też. Ale ten wiele.
0: humor jakby... Znaczy, ten serial sprawia wrażenie, jakby bardzo chciał być trochę wykręcony, taki szalony, a jednocześnie nie jest. Jakby jest zatrzymany w półbiegu. Tak jakby... Mhm ktoś nie miał pomysłu, albo pieniędzy, albo czasu na to, żeby fakt, naprawdę zaszaleć. Czyli jest... jest
1: trochę śmiesznych scen, szczególnie o tak, postać tak, ale tego, nie, nie mi nawet o... grana przez Karla Urbana, hmm. no, jest postacią w pewnym sensie komiczną. No, jego, Cała jego przemowa o Spice Girls po prostu moim zdaniem była świetnie no napisana tak, ale i jest, śmieszna. Ale to są
0: takie właśnie takie wyjątki. To, to, tego szaleństwa bym raczej upatrywał właśnie bardziej w formie, bo Oles, ten scenariusz jest po prostu tak zrealizowany, no w formie tak, tak, po, tak po bożemu. I później się to trochę zmienia, w późniejszych odcinkach, Mam wrażenie, że, że jakby inna ekipa przejęła trochę produkcję, ale na początku wszystko jest takie zachowawcze, zachowawcze, poprawne i trochę to nie współgrał z moimi oczekiwaniami, bo być mhm. może ktoś, kto nie ma żadnych oczekiwań, to się... Znaczy jakby... właśnie
1: ja nie miałam, w związku z okay. tym okay. bawiłam się świetnie. A ja, ja
0: może, że oczekiwałem po trailerach, czegoś takiego bardziej... No tam mamy scenę w tym filmie, jak jeden z superbohaterów jest tak mały, w tym serialu, że mamy scenę w klubie, że biegnie po blacie w klubie, jakimś takim nosem, który jest specjalnym klubem dla superbohaterów, i wskakuje. W narządy płciowe kobiece i tam jakby, w, tam zaznaje rozkoszy i... Nie, to ona zaznaje rozkoszy, no, on kiedy ten... on do
1: niej wskakuje. Ale on pewnie razem z nią,
0: skoro taką Zaczy, ma no, fantazję. Jest to
1: scena, e, Ale chodzi o to, że mi zabrakło scena, właśnie takich scen. Rozumiem. Jest to scena, w, Ania się skrzywiła, jest to scena w klubie, gdzie pokazana jest deprawacja tych sub, oni są zwani subkami w tym serialu. Subków. Ale ja wiem, Więc, tylko nie e, zmienia to faktu, że ja po prostu mam e, alergię e, na
0: takie sceny. Czy e, to, ale znaczy, to, to nie prostu, chodziło to, o mnie to, że chciałbym, żeby więcej ludzi wskakiwało nie. Tylko chodzi mi o to, że, że to, to, jest taka, to jest taka scena dosyć okay. szalona, jakaś wulgarna, brutalna. No dobrze, brutalna ale jestem jest i...
1: potem znowu taka scena i też wiąże się ona z aktem okay. seksualnym. Może no nie będę było... mówić, może... że ona jest ona bardzo, bardzo brutalna. Może dlatego, że
0: ja przeszedłem świeżo, no znaczy nie tak świeżo, bo ostatnio coś nie dużo tych seriali konsumuję, ale może przez to, że przeszedłem od na przykład... Yy... Happy drugiego sezonu, mm -hmm. który jest wykręcony totalnie, właśnie też brudnym, takim lepkim, cynicznym bardzo serialem, mm -hmm. ale też jakby jest tam humor i on jest taki dużo bardziej zwariowany. Może te, tego y, większego tego zwariowania tutaj oczekiwałem, ale to, co mi się, to co dla mnie broni ten serial, bo nie ma on dla mnie niestety takiego ciężaru, jak mają Watchmeni, takiego ciężaru nie wiem, w, w Watchmenach, w Strażnikach o coś chodzi, tak? W sensie jest tam jakaś taka myśl przewodnia, że to jest, jest moral, to się wszystko zamyka ładnie, jest jakaś konkluzja, jest to też duch czasów, kiedy on powstał, ten, ser, ten, ten komiks,
1: no tutaj e... też jest jakiś morał, no masz, masz świat rządzony przez Ta, korporacje. No tak tylko, że
0: on jakby się wyprztykuje, ten morał już wiadomo, wi znamy Na go od samego początku, już właściwie niczym uh -huh. ten, ten serial nie, nie zaskoczy pozornie, bo to, co mi się bardzo podobało, to jest to, że ci ochydni e, i tacy nieprzyjemni e, superbohaterowie, których e, e, skreślamy od momentu, kiedy się dowiadujemy, co uh -huh. oni są właśnie zdeprawowani, później ich poznajemy lepiej i serial w ogóle nie szczędzi nam, Czasu na poznanie tych bohaterów, ich motywacji, przyczyn tego, dlaczego mogliby się tak, ani inaczej zachowywać. I muszę przyznać, że przy takiej ilości bohaterów, jemu się świetnie udaje zachować odpowiednie proporcje i poświęcić czas na tych, na przykład. Z... To prawda, taki... i
1: zaczyna się rozumieć i, i ty na rozumieć? początku się jakby znienawidzi ich i gardzi tak. się nimi. I to, to
0: na są po prostu banda się... dupków, przestępców, kryminalistów.
1: Ale w pewnym sensie zaczynasz ich trochę rozumieć.
0: Znaczy, nie, nawet, nawet nie rozumiesz co... no tak, znajdować przyczyny, dlaczego mogliby mhm. tacy być. I to nie chodzi o to, nawet o, o ich o usprawiedliwianie, nie ale usprawiedliwianie, poznajesz nie, tak. ich i, czas, i prawdę mówiąc niektórym ja współczułem, bo jakkolwiek obrzydliwym człowiekiem by nie był tutaj sza wersja Aquamana, taka, yy, tj. I, tj. I, jak obrzydliwych rzeczy się tutaj nie dopuszcza, to on jest jakiś i to jest fajne, że ci bohaterowie nawet jeśli są negatywni, to są jacyś i w jakiś sensie są interesujący i przed, a tego nie powiedzieliśmy, bo w Watchmenach to aż tak bardzo widoczne nie jest, ale tutaj moim zdaniem to są ewidentnie parodię, te postacie parodii albo są pastiszem, albo nawiązaniem tak. do prawdziwych bohaterów Bo ponieważ, mamy, ponieważ
1: szef e, e, tych Avengersów ojczyzno sława, który o, jest... właśnie chciałam powiedzieć o tłumaczeniu, też jak właśnie skończysz mówić e, jest połączeniem Supermana i Kapitana Ameryki dosłownym, dosłownym z wyglądu i z wszystkich sił, którymi dysponuje i właśnie chciałam powiedzieć o świetnym tłumaczeniu, które nie wiem, czy jest to czy komiks Anio jest tłumaczony na polski. Tak, jest. podejrzewam, że tłumaczenie jest wzięte z komiksu, ponieważ Amazon nie słynie z dobrych tłumaczeń. Wydaje mi się, że tak, bo gdzieś już słyszałam tego Ojczyzna Osław. Znosła, W moim zdaniem, żył i tak cudownie słowiańsko, że byłam zachwycona. To jest tutaj jeszcze superman, Pośpieszny, który jest wynikiem tak. Właśnie nie pamiętam, jak się nazywa ten taki jak On
0: się chyba nazywa Deep. Więc ogólnie to nie jest tak, że ten. Tak,
1: The Deep, ale nie ma tutaj. Polskiego tłumaczenia. Nie mam
0: tłumaczenia. Więc to nie, nie w mojej ocenie może się jakoś ze mną zgodzić. To nie jest serial, którego warto się rzucać na Amazon Prime. <śmiech> Ale, Ale mając i... Amazon Prime, uważam, że warto po niego sięgnąć.
1: Amazon Prime wydaje mi się, że przez pierwsze tam 6 miesięcy kosztuje chyba 3 euro miesięcznie. No więc to naprawdę nie jest duża kwota. A ten e, Amazon ma naprawdę sporo dobrych seriali tak. do zaoferowania. Ja chciałam powiedzieć,
3: że Amazon Prime właśnie wyrasta bardzo mocno na mojego faworyta, jeśli chodzi Ostatnie o serwisy streamingowe. Ostatnio oglądam Właśnie ja też, od kiedy, od, od kiedy mam, od niedawna tak naprawdę, bo stwierdziłam, że wykupię po to, żeby oglądać nowy sezon y, The Expanse, który się gdzieś tam pojawi niedługo, to okazuje się, że tam jest naprawdę mnóstwo dobrych rzeczy, jeśli chodzi też o ich produkcję i sam fakt, że właśnie niedawno zostało ogłoszone, że to Amazon będzie produkował serial na podstawie Event Horizon, filmu, to ja tak sobie pomyślałam, że, że dobrze, że nie Netflix.
1: Znaczy ja wykupiłam ale, bardzo dawno tak, dla człowieka no. z wysokiego zamku, A, okay. to już ile? Trzy lata temu? No, no, no. I tak naprawdę płacimy cały czas i, i co chwilę coś tam się pojawia i i nie widziałam nic naprawdę, żeby powiedzieć. O nie to kiepskie. Tak jak często się mówi o firmach mm -hmm. Netflixa, czy czasami no, zdarza się, bo Netflix tego proponuje, bardzo dużo produkuje. Dużym, dużym
0: plusem jest też y, dostępność takich kultowych seriali, jak The Office, Aż, czy parki. Które tam, Park tam, and tak, Park
3: Recreation, o tak. Które jak jak to ja przestało.
0: dopiero poznałem. Bo I,
3: community. Czasie, I community. Które,
0: Oj, i, i parki, ci zazdroszcza. Park Recreation <laughs> dopiero poznałem i nigdy wcześniej tego nie widziałem. I absolutnie, jeżeli nie mieliście okazji tego oglądać, to polecam. Jest to serial... Um, już będziemy kończyć, ja tylko po prostu powiem parę tych tak? Ale ja
3: jeszcze chciałam o jednym filmie powiedzieć. O jakim? Przypomniałam sobie, jak jechałam tutaj e, autobusem. Ale kończyć w sensie nagrania? Tak,
0: tak, tak. No bo ja, ja, Trzymajmy się tej około dobra, godziny do Dobra. Ja dobra.
3: mogę bardzo szybko o tym powiedzieć. Bo a propos
1: Amazon'a, to chciałam o tej Miss Marvelous Mess ja to Dobrze, jak... dobrze. Dobra. tym porozmawiać. To ja też dobrze. To wspaniałe. wielokrotnie o tym pisał co, o na grupie, filmach? ale Ale wiesz, co nie widziałam co?
3: na Chili ostatnio w zeszłym tygodniu? Film Boy Erased. Tam gra ten chłopak, który grał w Manchester by the Sea. Ten, ten dzieciak. I to jest historia chłopaka, który jest homoseksualistą. i tak, i rodzice wysyłają go na tą terapię konwersyjną do jakiegoś kościoła okay. i to jest film, który jest nakręcony na podstawie książki, którą napisał ten właśnie chłopak, więc to jest jakby historia prawdziwa i film pojawił się w kinach w zeszłym roku, u nas w Polsce w ogóle go nie było do obejrzenia, zresztą zaraz sobie zobaczę chwilę.
0: No jest, no jest w tej chwili na Amazonie, mhm. tak?
3: nie, nie jest, na Chili. jest na Chili właśnie ja już jakiś czas temu chciałam zobaczyć ten film i zobaczyłam przeglądając Chili właśnie w poszukiwaniu czegoś tam innego okazało się, że jest na Chili poza tym, że e, gra tam właśnie nasz ulubiony Lucas Hedges, który już się tam właśnie pojawiał w Manchester by the Sea czy e, trzy billboardy za Ebbing, Missouri to mamy jeszcze Nicole Kidman i Resela Crow więc uh. obsada jest taka mocno, tak, oni właśnie grają jego rodziców no i cała e, historia jakby właśnie skupia się wokół tego że on zostaje wysłany na taką terapię konwersyjną, bo jego rodzice uważają, że z homoseksualizmu można się wyleczyć, więc wysyłają go do takiej, do takiego przybytku, który jest kierowany przez Kościół, gdzie po prostu tak naprawdę okazuje się, że są straszne nadużycia, które gdzieś tam się dzieją w stosunku do tych dzieci, które są że tak nieładnie powiem, konwertowane, ehm, w ogóle te dzieci mają zakaz mówienia dorosłym o tym, co tam się dzieje, w sensie swoim rodzicom, jak wygląda przebieg terapii, bo to podobno zaszkodzi w tym, a tak naprawdę to, to w ogóle też wyciągają jakieś sekrety rodzinne z nich i naprawdę tam straszne rzeczy się dzieją, jakieś kary cielesne, nieciele, niecielesne, ale tak naprawdę tzn. film jest... Taki, myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardzo daje do myślenia pod kątem tego właśnie, że yy, nawet ten chłopak, tak, on myśli przez jakiś czas, tak, myśli, że po prostu z nim jest coś nie tak i faktycznie może się z tego wyleczyć. Ale z właśnie z, z czasem trwania filmu dociera do niego i do wszystkich, tak naprawdę, że to tak nie działa. Że to nie jest kwestia wyboru, to jest kwestia tego, jakim on jest człowiekiem, i żadne, ża żadne powiedzmy, tutaj yy, tak yy, zmuszanie go do wychodzenia poza, powiedzmy, jakoś te, te swoje. Orientacje. przez swoją orientację nic, nic nie da. Jak mamy kilka scen, właśnie, w którym jeden z chłopaków, którzy tam są na miejscu, jest bardzo dotkliwie bity. Bo nie chce czegoś tam zrobić. No właśnie, no właśnie y... prawdę
0: mówiąc, jestem, zastanawiam się, jakie metody tej konwersji mm -hmm. stosu miałby stosować Kościół. Nie?
3: Znaczy, wiesz, co tam jest? No bo jest tak bardzo jest
0: cielesności takiej, której tak, Kościół omija.
3: Ale tam jest, wiesz, bardzo dużo takich sytuacji, gdzie na przykład oni piszą jakieś listy, w których wyznają swoje winy, tak? opowiadają o tym co robili, opowiadają o tym, że, że dlaczego uważają, że to jest deprawacja i że to jest złe, więc oni jakby muszą się przyznać do tego, co zrobili, opowiedzieć o tym w szczegółach, no i to ma im przynieść jakąś tam też ulgę. No, mówię, metody są, jakie są i to jest, to jest bardzo dokładnie pokazane w tym filmie, ale uważam, że to akurat dobrze, bo... Yy, faktycznie pokazuje jakby, nie wiem jak to, słuchka mi brakło, pokazuje do jakiego stopnia powiedzmy niektórzy ludzie są w stanie po prostu usiłować wmówić sobie i innym, że homoseksualizm to jest choroba, a nie kwestia orientacji seksualnej, także to jest coś, co się wybiera. Myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach to jest film, który warto zobaczyć, chociaż jest ciężki i jest taki mocno przygnębiający, to też jakby kreacja aktorska tego, tego Lukasa, który właśnie tam gra głównego bohatera jest taka bardzo przejmująca. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiemy, że ta historia zdarzyła się naprawdę, bo to jest właśnie książka, którą napisał ten główny bohater, posłużyła jako baza do napisania scenariusza i faktycznie widzimy później, akcja przenosi się gdzieś w przyszłość, gdzie on próbuje się skonfrontować ze swoimi rodzicami, właśnie z ludźmi, którzy też przez lata uważali, że taka terapia tak, faktycznie potrafi kogoś wyleczyć, a z drugiej strony okazało się, że tak naprawdę nie wyleczyć, tylko prędzej doprowadzić do samobójstwa. Tak? I tam różne przypadki właśnie się są, są opowiedziane, opisane, pokazane. I jest to takie naprawdę, no jest, jest to straszne, ale na szczęście kończy się w taki sposób, że pokazuje, że jednak da się Zrozumieć i da się wesprzeć. Nie chcę za dużo opowiadać, bo jeżeli ktoś chce zobaczyć ten film, to, to też nie chcę zdradzać, jak się kończy, ale też daje taką trochę nadzieję na to, że jednak niektórzy ludzie, jeżeli się wykażą jakąś empatią, potrafią zrozumieć tak, sytuację potrafią się postawić w, w sytuacji, znaczy na miejscu osoby prześladowanej i tak naprawdę takiej, która sama do końca za, potrze która sama potrzebuje pomocy. Ale nie w takim mhm. stopniu, żeby wysłać ją na terapię konwersyjną, tylko żeby po prostu otoczyć ją zrozumieniem i wsparciem, a nie mówić, no z tobą jest coś nie tak, ale nie martw się, wyślemy cię do kościoła i oni ci pomogą. No, no jaki nie. raz
1: jeszcze powtórzenie tytuł. Boy
3: Erased. E, I nie wiem, jakie zaraz zobaczę, jaki jest Wymazać siebie, tak? Okay. No właśnie. Film z 2018 roku na Chili do obejrzenia za 9,90.
2: Tyle wypożyczenie kosztuje, tak? To <grym>
3: tak, tyle, tyle kosztuje. ale wiesz, że chciałem
0: zapytać, bo oni czasami <grym> robią taki motyw, że nie, niektórych filmów nie da się wypożyczyć, tylko można kupić i tam wiesz, i wtedy się a. wyskakuje cena na 50 zł.
3: Nie, no. wiesz co, ten jest, znaczy 9,90 to jest cena za y, najniższą jakość, 12,90 płacisz ja, za HH ja, właśnie,
0: I ja właśnie, a propos najniższej jakości, ostatnio miałem taki przypadek, że wróciłem do filmu Romeo plus Juliet, Czyli ekranizacji Romeo i Julii z lat 90. Chyba
1: tego nigdy nie widziałam, wiesz?
3: A, musisz to ja obejrzeć. To ma... to musisz to nie,
0: nie obejrzeć. To jest to Ja Musisz który... przynieść
1: to moje DVD. A, spoko. A tam so, o, zobaczyłam, że to jest jakiś special edition i tam są so fajne dodatki. To się przyniesie. Totalnie to chcę,
0: bo to jest film, który trochę się zestarzył w warstwie, bo on chciał być wtedy bardzo na, na, na czasie. No nie będę się o nim rozgadywał. W każdym razie kocham go absolutnie. Uważam, że to jest film, który na, który, na ten film świat nigdy nie był gotowy. Ani w chwili premiery, ani teraz. Uważam, że jest absolutnie niezrozumiały i ten film można albo po prostu kochać, albo albo on cię totalnie odrzuca, bo to jest czasy współczesne, lat 90. -tych. Bohaterowie mówią...
1: Najgorzej. językiem Szekspira. Językiem
0: Szekspira. Montaż jest bardzo teledyskowy, taki no MTV. No to jest we,
1: Buzz Lorman, czyli reżyser między innymi też Molo tak. no Ruszy. To jest taka styl Listyka, to tak? jest dużo jest,
0: kolorów, dużo jest tam musicalu, dzieje, tak? e, ale Kariby. jestem absolutnie, ja, strokatość tego filmu, mnóstwo, ta, ta ta brudna taka i bardzo taka ociekająca w szczegóły scenografia, charakteryzacja, totalny kicz, bo ten film jest mega kiczowaty. Tam, tam broń, bo wiem, że to się dzieje w czasach współcześnie, w sensie latach 90 więc broń biała jest zastąpiona przez broń palną, ale to nie przeszkadza, żeby miało, żeby, żeby miała wygrawerowane na, marka na przykład tej broni, gdzie się nazywa na przykład sword, sword albo, albo rapier. O, który, rapier 9 minut. Doskonałe,
3: ja, ja coś czuję, że ja to I w, ogóle,
0: i w, ogóle, i w ogóle, to jest... Nie film, no,
1: Ania jest, jest, jest scena z imprezą, z narkotykami, jest rakuj, Czego tak. tam nie ma w tym filmie? I... Jak to
0: możliwe, że tego nie widziałem? Ale najlepsze jest. Znaczy, się, no. Ja uważam, A że trzeba prostu... to obejrzeć. Aniu,
1: na pewno znasz piosenkę promującą ten film The Cardigans. Love me, love me. Love me, love you, it's <śmany> To, To to! to, bo to właśnie promowało ten film. To jest już przecież są fragmenty. Fa, fa, tego filmu. W tym
0: filmie jest absolutnie Weź wszystko może. to, co Masz ja to kocham obejrzeć. w kinie, czyli kreacja świata, bo ten świat jest bardzo taki, niby oparty na, naszych, na naszej rzeczywistości, ale tam jest połączenie Los Angeles, Z Buenos Aires, <śmany> i taka jest, i taka, i tam. I tam jest nawet figura Chrystusa. Ale, ale taka... Czy dobrze
1: mi się wydaje, że w tym filmie debiutowała Claire Danes? Bo wydaje
0: mi się, że to był jej, debiet, to tak. był jej
1: debiut. Ona tam miała chyba z 17 tak. czy 18 A lat. A
0: Romeo gra DiCaprio e, oczywiście.
1: To ja już wiem, dlaczego tego nie widziałam. O, nie bo dywidowa. jak zobaczyłam
3: plakat, to stwierdziłam, że o ja cię szpierdzielę, absolutnie nie chcę tego oglądać. Ale to jest... E, może to jest historia mojej Julii? Tak, ale widzisz, potem jakby wtedy byłam młoda, tak? Wtedy, kiedy się ten film pojawiał gdzieś tam, a potem jakoś zupełnie o tym zapomniałam. Nieukształtowana,
2: niewyrobiona nie ukształtowana. filmowo. Oczy, nie, ale Na
1: ja pewno po... bym
0: to, to się nie się krytyką, Wiesz, No bo on jest mega kiczowaty. No, ale
1: jakby... co z tego? To był taki zamysł, no. Ale właśnie Jeszcze pytanie, kończę, czy Juli, Julii, a ja ryczałam, no oj, pytanie sam nie, nie fakt, nie, nie, nie. że film jest kiczowaty, to
3: wystarczająco, no, ale żeby jest, od razu, ale wiesz... Bo, no właśnie, jeżeli film jest świadomie kiczowaty, to trochę, moim zdaniem, inna kategoria prostu, niż...
0: Wiesz, e, on, on no. wiedział, że robi teatr i to zrobił teatr w filmie i wykorzystał do tego narzędzia, które były jakby wtedy i niektóre się zestarzały, bo na przykład sceny akcji, czyli tam, gdzie są te pojedynki, mhm. które siło rzeczy nie są na miecze, tylko właśnie na, na pistolety, są bardzo źle zrealizowane z dzisiejszej perspektywy. Oj, dobra. O, ogląda się to bardzo źle, na szczęście jest tego bardzo niewiele. Jest jakiś fetysz wody w tym filmie, mianowicie non-stop bohaterowie z różnych powodów są albo mokrzy, albo lądują w jakichś zbiornikach wodnych, <śmiech> więc tam jest non-stop. Leonardo DiCaprio wygląda absolutnie rewelacyjnie, scenografia, klimat, w, w, projekty samochodów, tych broni, tych ich ciuchów, wszystko jest super. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to film do kupienia na Chili, też za 9,90. Do kupienia. Do, do wypożyczenia. Ach. Natomiast problemem jest, nie wiem czy to jest kwestia filmu, mojej apki w telewizorze, streamingu, samego Chili, ale przez strokatość tego filmu i przez tę ilość tych szczegółów, bardzo często zmieniało mi się um, jakość obrazu, przeskakiwał z HD do SD, ale nawet nie to jest, nawet jeszcze to bym jeszcze jakoś przeżył, ale oprócz tego się zmieniało na przykład HDR, bo ja, mam jakby, może w HDR-ze mm. i to jest niby ten film jest w HDR-ze wyświetlany, mm. ale potem na na, natychmiast przeskakuje, że jest wyłączany, więc non-stop miałem taki problem właśnie z obrazem, więc nie wiem, czy to jest kwestia nie wiem właściwie dlaczego o tym się rozgadałem, bo chciałem zupełnie co innego powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jeżeli chcecie doznać absolutnego orgazmu, dosłownie euforii wręcz wizualnej, to totalnie wam polecam serial Euforia. Może omówimy go sobie, jeśli chodzi o jego zawartość, treść. Ten
1: serial ja też chętnie obejrzę. Tak, następnym razem,
0: bo jest to dosyć kontrowersyjny serial i który wymaga takiego głębszego omówienia, ale... Już teraz wam polecam, żebyście spróbowali się z nim zmierzyć, bo może bardzo łatwo od niego odpaść, dlatego że on opowiada o nastolatkach, którzy zanurzeni w świat euforii, konsumpcji rozmaitych substancji i uciech, no, niszczą sobie życie i on pozornie może się wydawać, że jest taki bardzo kontrowersyjny. Czy taki jest w zasadzie i właściwie o czym on jest, to sobie opowiemy następnym razem, ale to, czego nie, nie może odmówić, moim zdaniem to jest to, jak pięknie on jest na, na... chociaż pięknie to jest złe słowo, jak fascynująco, jak technicznie doskonale on jest nagrany, jak każdy kolejny odcinek, bo niby utrzymany w podobnym klimacie, a zaskakuje jakoś tak, jakimś takim zabiegiem, jakimś, 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 jakimś popisem operatorskim e, no, kolorystyka, klimat, obiektywy jeżeli po pierwszym odcinku odpadniecie ponieważ uznacie, że nie chcecie takich historii i to nie wiem wyrośliście z nich, albo wręcz przeciwnie jeszcze do nich nie, nie dojrzeliście z jakichś powodów, albo macie dzieci w takim wieku i nie chcecie widzieć, jak one spędzają czas to absolutnie musem jest obejrzeć siódmy odcinek tego, tego serialu, to jest, to jest coś, co z pełną, jakby biorę za to odpowiedzialność, za te słowa to jest najpiękniejszy kawałek telewizji, jaki kiedykolwiek powstał to, co się tam wyprawia z formatami, z obiektywami z jazdą kamery, z ziarnistością to jest arcydzieło po prostu poziom master, naprawdę mistrz, mistrzostwo świata to jest moja polecajka na, na, na ten tydzień.
1: A nie powiedzieliśmy nic o. O czym? Chopi się. Hops and Show. Yes, yes, <śmiech> <Yes,
0: okay. śmiech> jest spoko. Jest spoko, dziękujemy. Jest okej. Jest w po, porządku. No. Nawet bym powiedziała mega spoko. no, jest, nie, nie, tak. no racji, mega spoko, 6 na ok, 10, no. Zacznie, tak. ja, ja jestem zawiedziony, ponieważ jestem wielkim fanem Fast and Furious, czyli całej tej serii, ja to jest spin-off tej serii, że no z różnych powodów, na przykład to, że oni wałkują znowu to samo relację między e, State a The Rockiem, która już właściwie po zakończeniu ósmej części w, e, szybkich i w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo oni powinni po prostu już nie. ten antagonizm, te kłótnie między nimi są oni już się w tamtej części pogodzili na nie, ale wiedzieli, że są już ok, i, i, i nie było powodu, żeby tutaj się tak bardzo y, żarli. Później się ten powód. Męska duma. Później, ale później się ten powód pojawia, ale on też jest taki jakiś wymuszony i taki właśnie na siłę, i, i nie ma w tym. Zabrakło czegoś. Zabrakło jakiegoś takiego tego pierwiastka, który by dla mnie by stawiał ten film, który jest spin-offem, na równi z główną serią. I nie wiem, jest różne powody, dla którego można jakby szukać tych powodów w różnych miejscach tego filmu. Na pewno ja bym wskazał taki, że uważam, że ten film jest gorszy technicznie. To znaczy... Ja bym
1: wskazała taki, że Jason staje tam, nie zdejmuje koszulki Ta, ani skandalu To jest
3: skandal, jak chciałam z klatą. Rock
1: paroduje z klatą na wierzchu, a Je ja wiem, że on tam, tak Piotrek mi mój tłumaczy, wiesz, bo on tam gra elegant, on w płaszczu, nawet w upale Ale mógłby ma elegancko nie wiem, w tej, no, eleganckiej kamizelce. No Albo na chwilę mu się to nie wiem zamoczy i musi zdjąć. No, za to Ładnie. No na chwileczkę. No. Ja nie, nie wierzę, faktu. że jej mu się wygodnie walczyło w tej kurtce przez
3: cały film. Że
0: ładnych, przystojnych, umięśnionych, e, wysportowanych i atrakcyjnych postaci na ekranie nie brakuje dla bo mnie. Bądźmy to...
1: sprawiedliwi. Vanessa Kirby jest po prostu przepiękna. Tak. Jest... To jak ona nałapała. O, dwaj filmie. A jak ona walczy? Jak ona gra
0: fajną postać? Tak. Bo
1: Dusi, ona, nogami ona jak Ona też gra
3: Nie taką typową kobiecą postać. Która się często pojawia w takim typowym męskim kinie, nie, to że tak nie nie jest ładnie dama w Tylko właśnie ona sobie sama daje radę, ona potrafi przywalić, ona potrafi przygadać. Ale jest taka nie właśnie wiarygodna taka, w tym ale wszystkim. Ale tak, ale jest w tym wszystkim jest bardzo wiarygodna cudowne. i ja nie spodziewałam się po takim filmie takiego fajnego przedstawienia kobiecej postaci. To prawda. Tak. No bez przesady,
0: Fast and Furious ma na swoim koncie masę silnych kobiet akurat. No ja chociażby... widziałam
3: może dwa filmy Fast A, no and no Furious, okay. Weź po ale prostu... No dobrze, no w
0: każdym razie, ale jest absolutnie, ona się wybija na, 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 na prowadzenie, jeśli chodzi o tutaj. Tak, no, ono jest super. Ja tylko, tylko do końca myśl, zaletą szybkich i wściekłych jest to, że moim zdaniem są one bardzo wysokiej jakości technicznej i cały ten kicz absurd, totalny odjazd, te głupoty wszystkie scenariuszowe e, daje się kupić właśnie dzięki temu, że e, twórcy chętnie korzystają z tak zwanych efektów praktycznych, że tam naprawdę rozwalają kask e, za pomocą I w ogóle są świetne sceny samochody. walki. Samochody, tak. Jako fanka
1: Jasona powiem, że, a, że w tym często oglądam różne sceny walki z nim w roli głównej. W tym były wyjątkowo pomysłowe, po prostu bardzo oryginalne. To, e, czego oni używają do walki, jest po prostu tak. niesamowicie zaskakujące. Bardzo kreatywne. I świetnie, moim zdaniem, zostało to i bardzo ciekawie. No ja na przykład patrzyłam zauroczona. Mam też swoje zarzuty. Na przykład film mało mnie śmieszył, e, chociaż miał śmieszyć. Mnie raczej chyba śmieszyło A, to, to, co nie miało
3: super. śmieszyć. W sensie, w sytuacjach, kiedy już żenada <laughs> sięgała takiego poziomu, że jedynym sposobem było się zaśmiać, to, to, to te sceny mnie śmieszyły ale ja do to ale bawiłam no
0: się super że tutaj po prostu tych efektów praktycznych jest mniej i te bardzo ambitne i tak. wizjonerskie sceny akcji są zrealizowane w dużej części za pomocą komputera co niestety mi odbierało tą przyjemność nie pozwalało mi się cieszyć z tego filmu tak jak cieszę się z głównej serii szybcej wściekli od piątej części wzwyż w każdym razie, na pewno jest to chyba najzabawniejszy film tego lata, tak mi się... Znaczy, taki najbardziej rozrywkowy, w sensie taki, który można polecić... Może ten Spider-Man jeszcze był, ale Spider-Man był wcześniej.
3: Tak, tak ale Spider-Man jest, jest lekkie jakoś lekkie. osadzony, powiedzmy... Znaczy, nie, w sumie Spider-Mana i, i Hobbs and Show można oglądać poza jakimkolwiek... Tak. Bo ja nie znam Fast and Furious, a jakby ten, a i tak się bawiłam dobrze. Pamiętam, Wubi że.
0: I absurdalny, niedorzeczny, szybki. Ale jest fan. I nie tak wściekły, jakby mógł być, ale jednak zabawny. Pamiętam,
1: że mówiliśmy, że zabrakło nam chociaż małego cameo Wina Diesela, że mógłby chociaż zadzwonić. No to ale czego, ale jest... Ola mi wytłumaczyła, tak. która jest wielką fanką serii i Wina Diesela, że oni są skonfliktowani, tak. że Vin Diesel absolutnie nie zgadza się nagranie z dorokiem żadnych scen i jest ogromny konflikt między no nimi. Tak, Dlaczego?
0: Bo, no bo to chodzi o ego o to, że a, on się uważa za tą taką gwiazdę. gwiazdę tej serii, że to on jest dużo, dużo, a bo pojawieniu się, bo piąta część mocno zmieniła tę serię i ona właśnie wtedy mnie zainteresowała, właśnie wtedy weszła wyszła bardzo wysoka jakość techniczna, e, pojawiły się nowe postacie jak Tam czy The Rock, które wniosły bardzo dużo, znaczy takiej świeżości, pojawił się też tam humor i świetnie było oglądać jak The I Rock się rozumiem, naparza Vin Diesel, z, z Vin Diesel, a Vin Diesel po prostu odleciał, Tak, to. wypił za dużo wody sodowej e, i, <grym> i zaczęło mu odbijać i on już nawet to jak jest Fast and Furious 8, czyli Fate. To, to, to że ta, ta opowieść w tym filmie to jest właściwie o tym, jak niesamowicie świetną postacią jest grany przez Wina bohater, jaki to jest. To jest ten, On
1: jest nieskazitelny. Nieskazitelny,
0: absolutnie cokolwiek. <laughs> więc, i, I mam wrażenie, że, że jakby o, doskonale. A tymczasem paradoksalnie właśnie, A tymczasem paradoksalnie Hobson Show Którzy yy, też się pojawili W fa, e, Fast and Furious 8 Czyli Fate, czyli w Szybcy w 8 To oni skradli show, paradoksalnie właśnie w I dziennie. dlatego
1: powstał ten spin-off spin tak.
0: Ale niestety, albo stety W sensie ten spin-off zarobił mniej To znaczy w sensie sprzedał się gorzej i ja się, się tak, cieszy.
3: I są, i są, i są, <laughs> na pewno jakieś ofiary składał ma, jakimś bogom prawdopodobnie. I można i ma, i ma, i ma się zastanawiać,
0: <laughs> przypuszczać, dlaczego tak się stało, bo na przykład u nas w Polsce ten film był reklamowany jako część szybkich i wściekłych, ale mam wrażenie, że na całym świecie i na zachodzie był sprzedawany jako spin-off z małym dopiskiem, że to szybcy i wściekli. I być może ta, ta, te, brak tej siły marki nie sprzedał tego, co jest prawdopodobieństwo, jeżeli faktycznie tak jest, czyli... Mm, czyli jeżeli zabrakło tego szybcy i wściekli, żeby sprzedać y, ten film tak dobrze, to by oznaczało, że mamy kryzys gwiazdorski. To znaczy, że, film nie, że y, filmów się nie sprzedaje za pomocą gwiazd.
1: Tak, tylko franczyza Tylko jakaś... franczyzy, mm -hmm.
0: bo... Y, Zresztą taki mały przypadek również z Men in Black, gdzie gra Chris... Y,
1: no. <grymia> <grymia> Wiesz, że się Hemsworth, nie? Yeah? Tak,
0: i on, i on, i on i jakby po, wydaje się, że po tym, jak, jak po MCU i tym jego roli y, wciągnął się w rolę Thora, to został się mega gwiazdą i pociągnie właściwie wszystko. To się okazuje, że Men in Black, mimo tego, że sam kiedyś był świetną marką, zaliczyła jakąś klapę totalną.
3: Ale wiesz, ja, ja byłam w szoku, jak można mieć dwójkę bohaterów, którzy już w jednym filmie mieli między sobą świetną chemię, A ty, czyli właśnie Thor. Tak, y, czyli właśnie y, Thor i Walkiria. Tak? I właśnie, wrzucić ten ich ten... do filmów i, i tak to wyreżyserować, że między nimi nie ma żadnej chemii, żadnej, po prostu oni jakby grają totalnie obok siebie. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, jak się już ich widziało w akcji kiedyś. No szczególnie, indziej, że oni jak aktorzy
1: się dobrze znają. Tak,
3: dokładnie, więc tutaj ja nie wiem z czego to wynika, czy z montażu, czy po prostu, czy, czy z czego, nie wiem, ale oni absolutnie jakby nie grają razem. Oni grają po prostu każde w swoją stronę i totalnie nie czuć między nimi żadnej ani sympatii, ani chemii, ani w ogóle niczego. I to dla mnie było najgorsze, bo już tam cała reszta to powiedzmy do przeżycia, no i tak? Bardzo. Ale to, to, było, jest... to było
1: straszne, no.
3: no się ale ale to, że,
0: to, że film jest kiepski, to jest jedna rzecz, ale fakt, że mhm. się nie sprzedał, też jest z, z, z mhm. z, z zastanawiające.
1: Tak. Ale idźcie na hopsa tak. i Show, jak Idź chcecie się, kończymy, się po prostu dobrze bawić.
0: Tak. Niezobowiązująca rozrywka. Kulturalnego Tetrisa układali dzisiaj dla państwa Kasia Katka-Paremska. Pa, pa,
2: Tomek Dziel. Do następnego.
0: Ania Nowak. Pa. I ja, Tomek Pieniak. Do usłyszenia w następnym odcinku.
2: Idziemy na herbatkę.